2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour la première fois en France, une marche des fiertés rurales est organisée. Cette Pride des campagnes a lieu le 16 juillet à Chenvel dans la Vienne, au programme défilé en tracteur et charrette au son d'une fanfare, avant une fête dans un château de la commune. A cette occasion, Code Source donne la parole à un agriculteur homosexuel, Pierre damonville 43 ans, via à Villepaille en Mayenne. Il a longtemps cru être le seul agriculteur gay et aujourd'hui il anime une page Facebook dédiée aux personnes homosexuelles vivant à la campagne qui compte 2000 abonnés. Pierre Damonville a raconté son histoire à Sarah ni pour code source
3: Pierre est éleveur de vaches laitières en Mayenne, dans les pays de la Loire. Je le rencontre chez lui, dans son exploitation de 200 hectares, et il est tout de suite à l'aise. Il a les cheveux châtains coupés très courts et les yeux marrons. Il porte une combinaison vert foncé et des bottes en caoutchouc. On s'installe dans son bureau, situé à quelques mètres des machines à traire les vaches. Pierre me raconte qu'il est né le 30 janvier 1979, à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ses deux parents sont agriculteurs, et il grandit avec son petit frère, Thomas. C'est dans la ferme familiale, très tôt, qu'il développe une passion pour les animaux.
1: Mes deux premières poules, qui s'appelaient Nicole et Papillon à l'époque... Je m'en suis occupé matin et soir et j'étais tout le temps avec. Et du coup, mes parents m'ont laissé complètement libre de faire ce que je voulais et d'avoir le nombre d'animaux que je voulais. Et là, j'ai explosé, je suis passé tout de suite à 300-400 volailles. Et donc, à l'âge de 10 ans, j'avais déjà ben, 5 brebis, je faisais 500-600 volailles par an que je commercialisais, je les vendais prêtes à cuire pour des voisins, pour des agriculteurs, etc., Enfin, voilà, je faisais tout ça en plus de l'école, matin et soir. Donc Je me levais une heure avant un mon frère le matin pour faire les animaux. Et le soir, je rentrais, je faisais les animaux. Le samedi, ben, je nettoyais tout ça. J'allais épandre le fumier directement dans les champs. L'été, ben, je récoltais de la paille pour l'hiver, pour les animaux, etc. Enfin Voilà un petit peu comment était toute mon enfance.
3: À l'école, Pierre est un petit garçon timide et réservé. Par contre, à la maison, c'est un enfant plein de vie qui aime rire et danser. Il est très proche de son petit frère et de sa mère, mais il a du mal à nouer des liens avec son père.
1: Il était dans une éducation qui était catholique, pratiquante, euh, avec un esprit très étroit. Jamais mon père ne m'a pris dans ses bras, jamais il m'a fait un câlin, jamais il m'a dit je t'aime mon fils, bravo pour ce que tu fais, etc. Jamais.
3: Comme il est l'aîné de la fratrie, son père et ses grands-parents lui mettent dans la tête qu'il devra un jour reprendre l'exploitation et faire perdurer l'entreprise familiale.
1: C'était à moi de reprendre l'exploitation et de développer l'exploitation. Ça veut dire imposer à ses propres enfants de faire le même métier, de donner l'exploitation de génération en de génération et surtout que ça reste dans le même nom. J'étais sous une pression d'héritage très forte.
3: Même si cette injonction le met un peu mal à l'aise, Pierre a quand même envie de devenir agriculteur. Quand il a 17 ans, son père et sa mère lui annoncent qu'ils veulent divorcer.
1: Quand on est parti de la ferme, c'était le 1er juillet 1995. Mon père a passé la journée à pleurer tout seul comme un bébé dans sa chambre et il a pleuré comme un enfant. Puis quand on est parti, ben, maman elle a dit bah, « vous allez dire au revoir à votre père ». Et donc on est allé lui dire au revoir, il nous a regardés. Là, bien sûr, il a séché ses larmes et il a fait comme si de rien n'était. Et il a dit de toute façon « divorcer en milieu agricole, c'est un déshonneur. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de femme, je n'ai plus d'enfant ». Et puis il a claqué la porte, il est parti, maman a rouvert la porte en disant que moi tu ne veux plus me voir, ça m'est complètement égal et tu fais bien ce que tu veux. Par contre, je te rappelle que tu as deux enfants et tes enfants n'y sont pour eux rien. Donc la moindre des choses, c'est au moins que tu puisses assumer ton rôle de père.
3: Pierre, sa mère et son petit frère quittent la ferme familiale et partent s'installer dans l'Oise. La mère de Pierre trouve un nouveau travail et ensemble, ils profitent de cette nouvelle vie à trois sans avoir à s'occuper d'une ferme.
1: Même si on n'avait pas beaucoup de moyens, ben on est sortis. On s'est fait des week-ends à la mer, on s'est fait des week-ends à Euro Disney, au parc Astérix. On a découvert la mer, on a découvert la montagne, on a découvert des régions, on a découvert des tierces personnes. Comme j'étais quelqu'un de très timide, très introverti, ben cette étape-là de vie m'a clairement fait aussi sortir de cette introversion, de cette timidité, parce que ben du coup, ma mère m'a ouvert à un autre esprit. Pour mon frère comme pour moi, ça nous a vraiment ouvert l'esprit et fait avancer dans notre vie.
3: Pierre a toujours envie de devenir agriculteur. Il rêve de devenir propriétaire de son propre terrain pour y élever des vaches laitières. Sa mère l'inscrit dans un lycée agricole et il multiplie les stages dans les fermes voisines. Et Pierre se fait de nouveaux amis.
1: J'ai commencé à danser, à créer un groupe d'amis en allant en boîte de nuit sur Amiens, la ville qui était à 30 km de chez moi. Et on était 7-8 là à se retrouver tous les vendredis, tous les samedis. C'est vraiment la période où j'ai commencé à me, bah, me sentir moi et à vivre pour moi et non plus à travers cette pression de famille.
3: Quand il a 21 ans, au cours d'une soirée, Pierre fait la rencontre de Julien, qui entre petit à petit dans son groupe d'amis. Tous les week-ends, ils se retrouvent en boîte de nuit et ils commencent à flirter ensemble. Et rapidement, ils tombent amoureux. Mais Pierre ne vit pas bien cette relation.
1: C'était une relation pour moi qui a été complètement cachée. Parce qu'à l'époque, je resté malgré tout dans une mentalité où je savais que cette homosexualité nuirait à mon avenir professionnel. Parce que l'homosexualité est clairement très mal vue et très dénigrée en milieu agricole. Et que si je la vivais au grand jour, je ne pourrais pas vivre mon projet professionnel qui était celui de m'installer un jour et d'être exploitant agricole.
3: Après dix mois de relation, Pierre ne se sent toujours pas prêt à vivre cette histoire au grand jour et décide de quitter Julien. Il préfère rester seul et se concentrer sur le travail. Pierre devient consultant agricole et puis il décroche un poste à la chambre d'agriculture. Et le week-end, il fait quelques remplacements dans des exploitations. Et au travail, il lui arrive d'entendre des blagues ou des réflexions homophobes.
1: Souvent, les agriculteurs, ils aiment bien pour détendre l'atmosphère euh, autour du café quand on démarrait le rendez-vous, sortir des blagues, euh, des histoires euh, homophobes. J'en ai clairement entendu des dizaines en milieu agricole. C'était du genre euh, bah, quelle est la différence entre telle chose et un homosexuel Et bon, ben bah, voilà, où c'était très humiliant par rapport à quelqu'un qui était homosexuel justement. Et ben, bah, quand on est dans une période où on est en train de se chercher et dans l'éventualité de, de s'accepter et de s'assumer, ben bah, c'est des choses moi qui me fermaient comme une coquille d'huître. J'étais en fait, obligés de devoir rigoler de leurs histoires, alors que clairement, j'avais pas du tout envie d'en rigoler, et même l'envie de leur dire, « Mais je suis homosexuel, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, quoi. » Je cherchais comment j'allais pouvoir euh, ben, m'accepter, parce que ben, vivant aussi un peu reclus, ben, du coup, je ne pouvais pas savoir que ça pouvait exister. J'étais convaincu que j'étais le seul, à l'époque, dans le milieu agricole et gay, parce qu'à l'époque, j'étais pas agriculteur.
3: Le 11 juillet 2006, quand il a 26 ans, pendant une journée de travail... Pierre comprend qu'on essaie de le joindre de toute urgence.
1: J'avais à l'époque un portable professionnel et un portable privé et il y avait entre 15 et 20 appels en absence, 5 à 6 messages vocaux et pareil en SMS sur mes deux téléphones et là je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je commence à écouter des messages et là je commence à comprendre que c'est mon frère qui a eu, il s'est passé quelque chose avec mon frère. Donc de là je commence à écouter les messages tout en roulant mais je ne savais même pas où je roulais, où je m'en allais et plus j'écoute des messages et plus je me rends compte que c'est grave et qu'il se passe quelque chose et du coup je rappelle une dame qui était une cliente aussi mais qui était une amie aussi de mon frère et je lui dis, elle me dit écoute je peux pas te dire plus c'est très grave reviens sur la maison où habite ton frère au plus vite, reviens dès que tu peux il y a déjà du monde et tout, faut que tu reviennes et je lui dis, mais écoute, dis-moi, je, je n'arrive pas à conduire, j'arrête pas de me tromper de direction alors que je sais où habite mon frère, mais je suis dans un état d'esprit qui, je suis pas bien du tout. Elle me dit, écoute, je suis désolé de t'annoncer ça, mais on, j'ai, j'ai re, c'est ma fille qui a retrouvé ton frère et il est décédé chez lui.
3: Thomas, le petit frère de Pierre, est mort brutalement d'un accident cardiovasculaire à 25 ans. Pierre, qui était très proche de son frère, est anéanti. Il réalise qu'il est désormais le seul descendant de la famille et qu'il n'aura probablement pas d'enfants du fait de sa sexualité. Et il ressent à nouveau la pression que lui mettait son père.
1: Clairement, le, la transmission du nom et la transmission de l'exploitation de père en fils est toujours à l'aîné. Je suis l'aîné de l'exploitation. J'avais ce rôle, à travers cette mentalité, de transmettre le nom, donc en ayant des enfants, Surtout en ayant au minimum un garçon, pour transmettre le nom. Moi, sachant que clairement, je ne me marierai pas, que je d'enfants, pas d'enfant, eh ben, je savais qu'il n'y aurait pas de reprise du nom et de l'exploitation familiale, parce que euh, il y avait, mon frère était décédé. Du coup, ben, ça allait faire péricliter le, la transmission de génération en génération euh, de l'exploitation et du nom. Et cette pression-là m'a complètement refermé encore pendant trois ou quatre ans, parce que ben, je, j'étais enfermé sous cette emprise-là et je ne voyais pas d'issue à cette emprise.
3: Le jour de ses 30 ans, au moment de souffler les bougies sur le gâteau, Pierre se promet qu'il ne passera pas un autre anniversaire en cachant son homosexualité. Quelques mois plus tard, à l'approche de ses 31 ans, Pierre invite sa mère à dîner
1: cette soirée-là se déroule... Ben voilà, J'avais fait à manger comme d'habitude, je cuisine tout moi-même, donc on a très bien mangé. Et moi, je ne trouvais ni les mots, ni le moment de, d'arriver à parler de mon homosexualité et lui dire que j'étais homosexuel. Et c'est qu'à la fin du dessert, alors que j'allais leur demander le café, que j'arrive enfin à lui dire, ben voilà, maman, je t'ai fait venir parce que j'ai quelque chose à te dire. Je, je suis bloqué avec ça, ça fait plus de dix ans que je veux t'en parler, mais que j'arrive pas à t'en parler. Mais voilà, moi, sache que si un jour je vis avec quelqu'un, ben ce sera un homme, je serai pas avec une femme. Je pleurais au sanglot, je craignais quand même sa réaction. Elle a plutôt été atterrée parce qu'elle n'a pas compris pourquoi je m'étais bloqué à lui parler de mon homosexualité depuis dix ans, alors que pour elle, c'était comme si je lui avais dit bonjour, au revoir. C'était exactement la même chose et qu'il n'y avait aucune barrière par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça a été tout de suite, elle a ouvert les yeux, grand les yeux, elle a dit mais... Mais qu'est-ce qui te bloque à me le dire Pourquoi tu m'en as pas parlé avant Mais tu sais très bien qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Elle me dit, je préfère 100 fois te voir heureux avec un homme que malheureux avec une femme. Voilà ce qu'elle m'en a dit. J'étais très ému.
3: Dans les mois qui suivent, il annonce progressivement à tous ses proches qu'il est homosexuel. Et à chaque fois, ça se passe très bien. Mais avec ses voisins, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Il n'y a que quelques personnes euh, qui étaient des agriculteurs, en l'occurrence, où là, c'était un peu plus... Euh, ils ont accepté, ils l'ont entendu, mais après, par contre, ça a été dans leur comportement pendant un an, voire quasiment deux ans, euh, où ils ont été beaucoup plus distants par rapport à moi et où ils ont eu besoin d'une phase d'observation pour voir si ben, j'allais pas tomber dans le cliché pour eux de l'homosexualité. Passer cette phase d'observation, les liens sont revenus comme avant, mais ça a quand même duré pendant, pour certains, presque deux années de phase d'observation où clairement, euh, ils avaient peur que ben, du coup, ça allait, entre guillemets, salir leur image du fait d'avoir un ami proche qui était homo.
3: À 33 ans, Pierre parcourt toute la France à la recherche d'une exploitation à racheter. Et en 2015, il quitte la Picardie pour s'installer en Mayenne. Il accomplit enfin son rêve, devenir agriculteur à son compte, dans la petite commune de Villepaille.
1: Je me promets de clairement dire aux gens que je suis homosexuel de la même façon que je leur dirai bonjour ou au revoir. Et ça, effectivement, le fait de se changer, de se déraciner, quelque part, ça permet de partir sur des bases complètement neutres et du coup de vivre sa propre vie. Plus on s'accepte, plus on s'assume et plus on en parle librement, plus les gens ne, n'en ressentent pas le besoin d'en parler, de s'exprimer. C'est naturel et c'est pour eux banalisé.
3: Trois semaines seulement après son installation en Mayenne, Pierre rencontre Sébastien sur un site de rencontre et il tombe amoureux. C'est la première relation qu'il vit librement, sans se cacher. En 2016, Pierre tombe sur le portrait du premier agriculteur gay de l'amour et dans le pré, une célèbre émission qui aide des agriculteurs et des agricultrices isolés à trouver l'amour.
1: Ça m'a montré que j'étais pas le seul parce que moi qui étais convaincu que j'étais seul agriculteur et homosexuel en France, et ben là au moins je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul et là moi j'ai ressenti une un besoin personnel de transmettre euh, bah, mon parcours et puis surtout de vouloir aider à ma hauteur euh, d'autres personnes qui seraient justement dans ce chemin et qui s'acceptent pas et qui s'assument pas, tout simplement.
3: En 2017, il lance une page Facebook avec l'idée de mettre en relation les personnes LGBT dans le monde rural. Elle s'intitule « Agriculteur et gay, et alors ?» et plus de 2000 personnes s'y abonnent.
1: Le projet, c'est tout simplement d'aider les autres, euh, d'aider autrui et de et de témoigner moi personnellement pour leur montrer que ben voilà, on peut être dix ans sans s'accepter, sans s'assumer, mais que tôt ou tard, euh, on arrive parfois à parfois s'accepter, à s'assumer. Moi, il m'a fallu dix ans. Il y en a, il leur faudra un an. Il y en a, il leur faudra cinq ans. Il y en a, il leur faudra 40 ans. Ils se croient aussi seuls dans leur secteur, dans leur région ou parfois même en France. Et du coup, ben là, il, c'est, là c'est d'ailleurs la première chose qui revient, c'est de merci d'être présent, de merci d'avoir créé le groupe, parce que je me rends compte que je ne suis pas Seul. Et ça, pour moi, c'est une très grande satisfaction parce que je me dis que bah, j'ai souffert énormément, mais si je peux aider d'autres personnes à moins souffrir et à réduire leur durée de souffrance, eh bah, tant mieux.
3: En 2021, le compagnon de Pierre, Sébastien, lui fait sa demande en mariage. Et Pierre dit oui. Aujourd'hui, Pierre est très heureux et il continue de s'engager contre l'homophobie dans le secteur rural. Il espère encourager d'autres agriculteurs LGBT à s'accepter et à faire leur coming out. Le 16 juillet, il participera à la première marche des fiertés rurales qui doit se dérouler à Chênevelle, dans la Vienne.
1: Je trouve que les regroupements associatifs ou de manifestations sont complètement néants en milieu rural. Et justement, je trouve que c'est le premier événement rural qui a lieu, dans lequel évidemment sont invités majoritairement les ruraux, mais également les autres. Je trouve que c'est important de le représenter pour euh, bah, tout simplement bah, se montrer, pour sortir du placard pour ceux qui sont encore dans le placard. Je veux vous montrer et prouver que l'agriculteur est gay, c'est tout à fait compatible, et qu'il n'y a aucune barrière à y avoir par rapport à ça et que les barrières elles sont psychologiques mais elles sont en aucun cas physiques ou réelles.
2: Sarah, cette première marche des fiertés rurales, le 16 juillet, ça va être un gros événement
3: alors, euh, je ne sais pas combien de personnes sont attendues pour cette marche, mais ce que je sais, c'est que même symboliquement, c'est quelque chose d'assez important et d'assez fort. C'est la première marche des Fiertés, donc c'est l'occasion de, de créer un espace de rencontre et de partage et de promouvoir la visibilité des personnes LGBT dans les campagnes. Et euh, pour Pierre, bah, c'est très important. Il est très heureux de participer à cette marche. C'est dans la continuité, finalement, donc, de, de sa page Facebook Agriculteurs et Gays et Alors. Et donc, il est très fier de participer à cette marche.
2: Où en est Pierre dans sa relation avec son père Est-ce que son père a fini par accepter son homosexualité
3: Alors, Pierre et son père ne se sont plus jamais reparlés depuis le divorce en 1995, mis à part le jour de l'enterrement de Thomas, le frère de Pierre, mais ça n'a pas été l'occasion pour eux de renouer le contact. Et il y a deux ans, en 2020, Pierre a appris la mort de son père, donc il n'a jamais pu lui dire qu'il est homosexuel, mais Pierre ne le regrette pas, le plus important pour lui, c'est que sa mère et ses amis proches soient au courant, le reste n'a peu d'importance pour lui.
2: Dernière question, Sarah, d'un mot. Tu le disais, hein, dans ce sujet, Pierre a dit oui à Sébastien. Le projet de mariage est en bonne voie
3: Tout à fait. Leur mariage est prévu dans un an. C'est ce que m'a annoncé Pierre à la toute fin de l'interview. Et d'ailleurs, il commence dès maintenant à organiser l'événement.
2: Merci Sarah Amni. Cet épisode de Code Source a été produit par Ambre Rosala, Thibault Lambert, Clara Garnier Amourou, Lola Sotti et Raphaël Puyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr. at